0: Welkom bij deze extra aflevering van Law Talk. Mijn naam is Pasco Willems en ik zit hier vandaag met mijn collega Annemarie Bussen. Hallo. En uh, een extra Law Talk vanwege de zogenaamde Deliveroo-uitspraak. In de uh, Law Talk van afgelopen week, nummer 67, hebben we al aangekondigd dat de Deliveroo-uitspraak uh, zou komen van de Hoge Raad. En uh, dat was op 24 maart, afgelopen vrijdag. En um, nou, wij, wij wijden deze extra podcast eraan, omdat daar, nou, het heeft zelfs zag ik nu.nl gehaald en volgens mij ook NOS. Dus het heeft wel uh, landelijke nieuws gehaald. Um, maar even Annemarie, waar ging Deliveroo over, de zaak?
1: Ja, de zaak, uh, Deliveroo eigenlijk, nou ja, de naam zegt het wel, uh, hè, ging over de Deliveroo fietsers, de riders, die uh, met de rugzak op uh, eten het eten bezorgen. Ja en daar was eigenlijk de discussie ja, zijn dat nou zelfstandigen want um, dat was hoe Deliveroo het heeft ingericht, dat waren mensen die hadden een KVK-inschrijving die werden als ZZP'ers, als zelfstandigen sloten die een overeenkomst van opdracht met Deliveroo en daar stonden bepaalde afspraken in hun overeenkomst van opdracht waarvan Deliveroo zei, ja zie je wel, dit is helemaal geen arbeidsovereenkomst, terwijl nou, de vakbonden eigenlijk zeiden van nee, maar dit is een overeenkomst die voldoet aan alle criteria die wij kennen in het burgerlijk wetboek om aan te nemen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst er is namelijk sprake van arbeid er is loon of in ieder geval er is een betaling van een tegenprestatie um, gedurende zekere tijd en er is ook gezag en met name dat punt was wat bij de kantonrechter... waar de kantonrechter Amsterdam uit mijn hoofd nog van ja. zei... van nou nee, ik vind dit geen arbeidsovereenkomst. Maar het Hof Amsterdam zei van nee, als wij dit eigenlijk gaan beoordelen... als wij gaan kijken wat er nu feitelijk precies gebeurt... dan is er misschien wel de afspraak gemaakt dat het een overeenkomst van opdracht is. Maar wij vinden dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Kijk, en dat heeft dan natuurlijk een heleboel gevolgen.
0: Precies, nou dat is wel even goed om te weten hè... Dat... Deze zaak is niet aan het rol gebracht door een enkele of een aantal delivery medewerkers zelf. Ja, volgens maar... mij was
1: er één eentje is ermee begonnen, maar FNV heeft het overgenomen. Ja, maar het is
0: dus met name de vakbonden ja. die hier uh, een punt van hebben gemaakt. Of in ieder geval de vakbond, hè, FNV. Uh, die maakt hier een punt van. En dat, dat zie je natuurlijk wel eens vaker. Uh, Bij Uber,
1: omdat... de Uber, chauffeurs, daar zijn het ook de vakbonden die daar eigenlijk uh, zijn uh, de, de procedures zijn begonnen. Terwijl kennelijk uh, de Uber-chauffeurs zeggen... wij vinden het helemaal prima om op deze manier ja. als zelfstandige te werken.
0: Klopt. En dat is van belang natuurlijk... omdat de vakbonden willen ook hun eigen achterban beschermen... die wel werknemers zijn. Um, en dus ook de concurrentie tussen werknemers en zzp'ers... is natuurlijk een, een onderwerp wat bij hun hoog op de agenda staat. En in dit geval ging het dus inderdaad om de vraag... Ook al sluit je een contract als een delivery medewerker, een overeenkomst van opdracht, hè, en je gaat er vanuit dat iemand dan weet wat hij doet, dat dat dan toch een arbeidsovereenkomst kan zijn, ja. ondanks dat je hebt opgeschreven. Dat is het niet. Hè. Vaak, dat nemen wij ook wel op in contracten. Wordt uitdrukkelijk Wordt uitgesloten uh,
1: geen arbeidsovereenkomst te zijn. Maar ja.
0: juristen weten dat je uh, zeker bij deze discussie, je kan opschrijven dat het het niet is. Maar als het wel doet, voldoet aan de wettelijke criteria voor een arbeidsovereenkomst, dan kan er toch een arbeidsovereenkomst aangenomen worden. En dat zij is het zogenaamde GAL-criterium, gezag, arbeid en loon, die drie elementen. Um, en dat is de simpele versie. In de praktijk is natuurlijk de vraag, zoals bij Deliveroo, ja, voldoet dat dan aan de criteria voor de arbeidsovereenkomst of niet? En uh, we zullen een aantal van die criteria langslopen. Uh, kantonrechter zei, uh, nee, dit is geen arbeidsovereenkomst. De hof zei, nou, uiteindelijk komen wij wel tot de conclusie. En er werd dus inderdaad met veel uh, interesse uitgekeken naar de Hoge Raad. Omdat, daar hadden Patricia en ik uh, het vorige week nog over. Uh, de verwachting en, en hoop een beetje was dat de Hoge Raad duidelijkheid zou geven. Omdat op de achtergrond natuurlijk de wetgever heel druk bezig is om ja, de scheidslijn tussen arbeidsovereenkomst en overeenkomst van opdracht. Of werknemer en zzp'er om die duidelijk te krijgen. Want daar wordt natuurlijk al een hele tijd over uh, gedebatteerd.
1: Ja, waar dan, zit het verschil nou? Er komt natuurlijk hè, niet alleen individueel... komt er veel bij kijken. Heb jij een arbeidsovereenkomst en je bent ziek... dan krijg jij loon bij ziekte doorbetaald. Terwijl als jij een overeenkomst van opdracht hebt... krijg jij dat in principe niet. Dus individueel heeft het gevolgen. Maar ook... En dat is waarom de politiek daar volgens mij ook wel uh, zich heel erg mee bezighoudt. Het heeft natuurlijk collectief ook gevolgen. Omdat een ZZP'er die draagt niet bij aan uh, de kas voor de WW-premie... of voor de ziektewetpremie, et cetera. Dus er zit ja. natuurlijk een hele politieke keuze zit erachter... of je juist zegt van... nou, we hebben heel veel zelfstandig met allemaal overeenkomsten van opdracht. Of dat je zegt... nee, wij vinden juist dat er... Hè, veel meer overeenkomsten... zoals een arbeidsovereenkomst moeten worden aangemerkt. Ja. En ook qua aansprakelijkheid natuurlijk. Omdat je ziet dat veel ZZP'ers... die hadden in ieder geval vaak geen aansprakelijkheidsverzekering. Dus daar zit een hele nou ja, politieke gedachte achter. En daar ja. heeft de minister zich in december in een voortgangsbrief ook over uitgelaten... Van, nou, dat er eigenlijk drie, eh, volgens mij drie zaken zijn waar ze echt kritisch naar willen kijken rond dat gezag... En dat is ook eventjes de vraag, want deze uitspraak zou eerst 23 december zou deze, van de Hoge Raad, zou de, de uitspraak komen. En die voortgangsbrief was net van iets daarvoor. Dus toen leek het van, hé, hey, gaat de Hoge Raad dan nu nog weer iets doen met wat de wetgever heeft bedacht? Maar als ik nu dus zo de uitspraak teruglees, dan uh, is dat niet het geval. Sterker nog, de Hoge Raad zegt, dat is niet aan ons. Precies. Wij zijn geen wetgever.
0: Precies, want de, de Hoge Raad, de, de gedachte was, misschien gaat de Hoge Raad daar wel wat over vertellen. Gaat die... Nou ja, zeg maar de, de wetgever een beetje helpen. Dat doet de Hoge Raad wel eens vaker, dat ze daar een richting uh, aan gaan geven. Uh, en daarom werd er met zoveel spanning naar uitgekeken, omdat de Hoge Raad misschien wat handvatten zou bieden. Waar vervolgens in het wetgevingsproces wat verder mee kon worden gegaan. Maar eigenlijk heeft de Hoge Raad het tegenovergestelde gedaan.
1: Ja, dat klopt. Want eigenlijk zegt de Hoge Raad, ja dat is niet aan ons. Wetgever, Het is aan u om hè, de criteria om de wet dan maar duidelijker te maken of om het aan te passen of om het aan te vullen. En dat is niet aan ons als Hoge Raad.
0: Maar heeft de Hoge Raad dan helemaal geen duidelijkheid geboden? Geen extra duidelijkheid in deze Deliveroo zaak?
1: Nou, Er is wel, er is wel um, in deze zaak heel erg... Um, um, he, het Hof had het al ontzettend mooi uitge, uitgeschreven, afgewogen, afgepeld. En wat de Hoge Raad wel heeft gedaan, is dat de Hoge Raad zegt... Van, nou, je moet inderdaad kijken naar alle omstandigheden... en die ga je, he, er zijn verschillende elementen waar je naar kunt kijken... Voor de vraag, is hier nou sprake van een arbeidsovereenkomst of van een overeenkomst van opdracht?
0: Dus het is geen keihard criterium, als het hier aan voldoet, dan is het automatisch wel of niet. Maar de Hoge Raad gebruikt de zogenaamde, wat ze noemen, holistische benaderingen. Ja. Alle omstandigheden van het geval, typisch zo'n uitdrukking. En dan maar ook nog een er... keer
1: in onderling verband bezien. Dus het is ook niet dat één element dan zwaarder weegt dan een ander element.
0: Maar je moet naar alle omstandigheden kijken en dan kijken naar welke kant... Slaat de, de, de weegschaal het meeste door? Lijkt het het meest op een arbeidsovereenkomst of lijkt het het meest op een zelfstandige? Hè? Een zelfstandig ondernemer moeten we het dan ook ja. meteen noemen.
1: Nou, en dat is wel een goede, want je ziet wel dat eigenlijk het element ondernemerschap, dat is nu iets wat, wat benoemd wordt door de Hoge Raad, of je ziet dat er in de deliveroo zaak wordt gekeken van ja, maar zijn dit dan ook mensen die deliveroo fietsers Um, he, verrichten die werkzaamheden, die um, he, gedragen ze zich ook echt als ondernemer. Of lopen ze ook ondernemersrisico? Dat is ook letterlijk wat de Hoge Raad nu eruit ligt bij dat element. van: uh, hè, is, dit, uh, is, is dit iemand die zich ook naar buiten toe afficheert als... Nou, ik fiets niet alleen voor Deliveroo, maar ik kan ook je pakketje nog, uh, nog wegbrengen. Of ik fiets ook nog op een andere manier ben ik als koerier inzetbaar.
0: Precies, dus dat ondernemersrisico is ja. een van de elementen die, die nadrukkelijk wordt genoemd. En wat je ja. vaak natuurlijk ziet bij... De ZZP'ers die uh, ja, eigenlijk structureel voor één of misschien twee opdrachtgevers werken, uh, lopen eigenlijk geen ondernemingsrisico, nee. want hun, hun inkomsten zijn vrij helder. Uh, dus uh, ja, dan de wisseling van klanten is beperkt. Uh, die doen ook geen investeringen in bepaalde zaken. Uh, in veel of sommige gevallen uh, gebruiken ze ook materialen van, uh, van de opdrachtgever, dan wel werkgever, wat het dan uh, wordt. ja. Wat is nog meer een element wat de Hoge Raad in de zaak naar voren haalt?
1: Nou, dat is, dat is wel een hele, denk ik, wel een hele belangrijke. Ook omdat je die weer terugziet um, in de voortgangsbrief van de minister uit december. Namelijk, zoals dat mooi heet, de inbedding van het werk... en degene uh, die de werkzaamheden verricht in de organisatie, en de bedrijfsvoering. Kan je dat eens toelichten? Ja, ik ga, daar, ik ga daar even een kort voorbeeld bij geven. Als wij als advocatenkantoor een schilder, een, zet, een zelfstandig schilder inhuren om bij ons eh, het pand te laten schilderen.
0: Wat we ook binnenkort gaan doen. Wat
1: wij ook binnenkort gaan doen, dus vandaar lag hij lekker voor de hand. Um, ja, dan, dan zal denk ik niemand zeggen van nou, het werk van die schilder, ja, dat is ingebed in de organisatie van WVO. Dat is iets wat WVO normaal doet, alleen nu gaan ze daar Jan de schilder voor inhuren. Precies. Dus dat is werk, dat is niet ingebed in onze organisatie, dus dat is zeker, hè, dat is een element waaruit volgt, dit is echt inderdaad een zelfstandig ondernemer die hier voor ons een bepaalde opdracht komt doen.
0: Dus we hoeven niet bang te zijn dat Paul de Schilder, die binnenkort hier begint, dat we die meteen ook in dienst hebben. Nee, dat we een nieuwe collega hebben. Dat
1: we een nieuwe collega hebben en dat als die inderdaad van de ladder valt, dat wij dan loon bij ziekte aan hem moeten betalen. Ja. Maar ik denk als wij kijken naar eh, niet Paul de Schilder, maar misschien Paul de, eh, de advocaat of de jurist, waarvan wij zeggen van joh, we hebben het zo druk, wij willen graag dat jij een half jaar bepaald, hè, bepaalde zaken gewoon onder de WVO-vlag kom jij um, als een soort interrimmer of hey, jij wordt als jurist word jij gedetacheerd bij ons en dan ga jij gewoon uit naam van WVO ga jij, ga jij zaken oppakken. Kijk, Dan kun je zeggen, ja, maar dat is werk wat anders gewoon uh, advocaten van WVO doen. Dat is precies ja. het werk waar, waar wij voor staan, wat onze dienstverlening is, wat helemaal ingebed is in onze organisatie.
0: Maar het is natuurlijk wel anders dat uh, als diezelfde jurist door een detacheerder van juristen naar ons wordt uitgezonden. Want dan zijn wij wel inlener en zijn zij zijn uitlener. Ja. En dan is er een arbeidsovereenkomst tussen de uitlener en de jurist. Maar als die jurist een, een eigen, eigen buurder ja. heeft... Ja. Dan
1: wordt het... Hij is ZZP'er of hij heeft dan misschien nog wel een, een BV of iets. Maar als wij hem eh, dan voor een half jaar en hij doet met alles mee. Nou, we lopen hier niet in bedrijfskleding, maar als wij een, een event geven en hij heeft ook een mooi naambordje met het WVO-logo erop. Hij, hè, hij brengt zich naar buiten toe ook als een van, hè, van de WVO-advocaten op dat moment. Ja, Dan denk ik dat dat echt wel de, de zaken gaan zijn waarvan je nu... Misschien wel makkelijker kunt zeggen, ja maar daar is geen sprake van een overeenkomst van opdracht, er is sprake van een arbeidsovereenkomst.
0: Dat is, dat is een van de elementen dus, dus, de inbedding in de organisatie ja. en wat je daarin inhuurt. en he, ja. Zijn het extra handjes voor je bestaande business, dan is de kans groter dat zo iemand wordt gezien als een werknemer. Is het totaal iets anders, dan is de kans weer wat kleiner. Dat telt mee met die kansberekening. Ja. En hoe zit het met vervanging? Want dat is natuurlijk ook altijd een elementje. Dat zit ook in, die, uh, in dat voorbeelddocument uh, van de Belastingdienst mm -hmm. Om te kijken ja. of je wel of niet...
1: Of Jan zich dan mag vervangen. Hè? Of Jan ja. zich
0: in dit geval mag vervangen. Wat Zegt de hoge raad daar ook iets over?
1: Uh, ja. Volgens, volgens mij ging
0: het bij de namelijk. Of je, uh, als je zo'n oproep kreeg vanuit ja. het systeem om uh, zeg maar eten weg te brengen. Um, dan uh, was de mogelijkheid om je te kunnen laten vervangen. En ik meen dat de Hoge Raad heeft gezegd van in de praktijk, het was wel mogelijk, maar in de praktijk kon dat haast niet door de manier waarop het proces was ingegeven. Ja,
1: op het moment klopt. dat jij een
0: oproep kreeg om iets weg te brengen, was het nauwelijks mogelijk om dan snel op vervanging te regelen.
1: Ja, en eigenlijk wat de Hoge Raad dus zegt van nou oké, okay, je moet dus inderdaad, wil je als zelfstandige zijn, moet jij je ook kunnen laten vervangen. Daarvan zei livro, ja, maar dat kan bij ons. Maar terecht, Pascal, je zegt, ja, maar het systeem maakte het eigenlijk bijna niet mogelijk. En dus zegt de Raad: ja, we gaan wel kijken of het ook echt een reële mogelijkheid is. En dat is... Sluit denk ik weer een beetje aan waarvan je kunt opschrijven van, nou, jij mag inderdaad je vrijelijk laten vervangen door, uh, door je huisgenoot of door je buurman of door iemand anders. Maar als het in de praktijk erop neerkomt dat het eigenlijk helemaal niet kan, die vrije vervanging, ja, dan zit je toch wel weer echt, um, is dit weer een element waarvan wordt gezegd van, ja, dat vinden wij, uh, dat het wel een arbeidsovereenkomst is.
0: Ja, precies. Dus
1: eigenlijk wezen gaat voor schijn, geldt ook voor dat element. Ja.
0: Als het echt zo is, gaat voor de schijn. Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat uh, de Deliveroo-uitspraak, waarbij overigens de Hoge Raad uh, het Hof heeft bevestigd, dat de medewerkers van Deliveroo gewoon werknemers zijn. Ja. Met wat voor die organisatie uh, vergaande consequenties heeft. Al is die organisatie geloof ik inmiddels uit Nederland vertrokken, als ik het goed ja. heb. Um, maar wat kunnen we hier nu voor de praktijk van leren? Want tegelijkertijd hebben we net gezegd, de Hoge Raad laat ja, nieuwe regeltjes aan de wetgever. Ze hebben ook letterlijk ja. gezegd, uh, in, in het huidige systeem waarbij uh, zowel op nationaal als Europees niveau er heel erg over dat werknemersbegrip wordt gedebatteerd, past het ons terughoudendheid? Dus wij gaan daar niet keiharde regels in stellen, maar verduidelijken meer de kaders die er in de huidige regelgeving uh, zijn. Maar wat, wat kunnen we hier toch dan mee voor de praktijk?
1: Nou ja, wat, wat je hier volgens mij mee kan, is dat je, hè, die, die elementen die wij bespraken, dus dat dat ingebed zijn, dat je daar heel kritisch wel naar moet kijken. En wat goed is om te weten, is dat de Hoge Raad zegt, nou dat is niet een doorslaggevend element, maar het is wel een belang of een element wat we meewegen. Terwijl eigenlijk de advocaat-generaal De Bok, die de Hoge Raad had geadviseerd... die had gezegd, ga daar nou wel meer waarde aan. Zorg nou dat dat een van de belangrijkste elementen is. Dus eigenlijk waar we een beetje naar op zoek waren... naar meer duidelijkheid, daarvan zegt de Hoge Raad... nou, dat doe ik nog niet, maar oké... Okay, je moet er wel, denk ik, goed naar kijken... van hoe is het inderdaad ingebed. Ook dat ondernemerschap, wat nu echt als een element wordt... nou ja, wordt geaccepteerd, kijkt daar ook goed naar... Um, maar ja, ik denk dat de beoordeling eigenlijk nog wel hetzelfde is als uh, voor afgelopen vrijdag. Namelijk dat je al die elementen, die moet je gewoon goed uitvragen van wat, hè, hoe wil je het vorm gaan geven. Wat, hè, wat is de bedoeling? Wat ga je feitelijk ga je doen? Ja. En uh, wat volgens mij wel een, een voorzichtige conclusie is, of in ieder geval dat, dat hoor je nu wel, van nou ja, wat gaat de wetgever doen hè, qua verduidelijking van dat gezagscriterium? Maar ook zijn er wel geluiden van, van arbeidsrechthouten uh, met toot, van ja, wij vinden eigenlijk dat hiermee um, de, um, de, de, ja, de, de mond van artikel 610 hè, valt iets onder die arbeidsovereenkomst, dat die nu wel weer wat... Groter is geworden. Je kunt, hè, je kunt mensen er wel, volgens bepaalde mensen, sneller onder zo'n arbeidsovereenkomst schuiven dan nou ja, wat misschien nu in de praktijk aan de orde is. En dan wordt bijvoorbeeld genoemd de interimmers, omdat nu dat inbedden. Ja, een interimmer die komt in een organisatie, die gaat daar werk doen wat normaal in de organisatie wordt gedaan. Precies. En daarvan wordt nu wel gezegd: van, ja, let op, ook al is dat iemand dan met een bepaald tarief die ook maar voor een half jaar komt, maar als dat de enige opdracht is. Ja. Ja, dan kan het heel goed zijn dat hij voor die opdracht wel een arbeidsovereenkomst heeft.
0: Precies, want het is een, be een beetje, uh, wat je zo mooi zegt, een uh, groter openstaande mond. Hè? Het, je kan ook zeggen, uh, het criterium van de arbeidsovereenkomst wordt groter. Hè? Dus de, de rijkwijd eigenlijk van ja. die wordt groter. Um, en wat voor gevolgen heeft dat dan voor de praktijken? Met name, hè, veel van onze luisteraars zitten in, in de verzuimwereld, de arbo-branche. Er wordt heel veel met zzp'ers uh, gewerkt. Wat, waar, waar moet men toch wel een beetje rekening mee houden? Is dat met uh, zeg maar de, de inbedding in de organisatie? Hè, stel, je bent een arbo en je huurt extra case managers mm -hmm, in. Yeah. Of een uh, extra uh, bedrijfsarts, uh, uh, Arbo-arts, dus een, een basisarts. Hoe moeten, we, hoe moeten we daarnaar kijken?
1: Ja, ik denk dat ook al... Um, um is de bedoeling dat jij met een, hè, met, met een zelfstandige contracteert? Dat je zegt: Nee, dit is echt een overeenkomst van opdracht die ik met jou aanga. Dat je daar wel even heel goed naar moet kijken en al moet uitvragen. Maar heb jij dan ook meerdere opdrachtgevers? Wat gaan we doen met hè, het al dan niet vrijelijk kunnen vervangen, zoals dat zo mooi heet? Dus dat
0: is echt het ondernemersrisico. Het on ondernemers.
1: En het ondernemersrisico. Hoe afficheert iemand zich? Is dit iemand die inderdaad één dag bij jouw Arbodienst wordt ingehuurd? Terwijl die nog, uh, hè, wij spreken op de andere vier dagen in de week, bij vier verschillende ar andere arboudiensten. Diensten, dan heb je al snel dat je van ja, maar dit is inderdaad een, een, een ondernemer die ook risico loopt. Want ja. hè, je moet maar elke keer weer voorzien in nieuwe opdrachten. Of is dit een case manager die zichzelf voor een jaar lang alleen aan jouw arboedienst voor 40 uur per week verhuurt, waar het werk wordt gedaan, wat de case managers die in loondienst zijn ook precies hetzelfde doen. Ik denk dat er dan ja. eerder sprake is van een arbeidsovereenkomst. Waarbij het
0: zelfs natuurlijk ook nog zo ingewikkeld is dat die, die case manager of bedrijfsarts die zich aan vier... Verschillende arboediensten uitbe uitleent, uitbesteedt ook. Vier arbeidsovereenkomsten nou ja, zou, zou dus, dat,
1: dat is wel wat, wat er wordt gesuggereerd nu wel. Van joh, let op, het kan zelf zo zijn. Als je kijkt naar hoe is het ingebed, maar ook weer naar, naar die persoon. Dat jij misschien wel, ook al denk jij, ja maar ik ben toch ondernemer. Want ik heb, hè, ik heb vier verschillende opdrachtgevers deze periode. Dat als dan per opdrachtgever gekeken gaat worden, voldoet het aan de elementen. Dat daar best wel eens het, hè, de conclusie kan zijn. van, Ja, en toch wordt dit gezien als een arbeidsovereenkomst.
0: Precies, en nou zullen veel luisteraars zeggen... ...ja, maar dat probleem gaat zich niet voordoen... ...want eh, die, die zelfstandige wil gewoon zelfstandige zijn. Eh, de bonden zullen niet zo snel voor bedrijfsarts opkomen. Eh, over het algemeen zijn die eerder tegen de rol van de bedrijfsarts dan voor. Dus die, dat risico is niet zo groot. Maar eh, de Belastingdienst misschien ook niet... Hè, ...omdat die met name niet de capaciteit heeft om te controleren. En toch zit er wel een risico aan. Want... Stelnood um, stel nou, en wij maken dat nog wel eens mee, dat er een bedrijfsarts die doorwege ziekte ja. uitvalt, uh, niet een verzekering heeft afgesloten um, en toch die inkomsten dus nodig heeft. Die kan met deze uitspraak in de hand misschien achteraf wel zeggen, nou, bij nader inzien, ja. ik heb toch een arbeidsovereenkomst met jou, ja. dus betaal mij maar gewoon tenminste 70% door...
1: Nou ja, en zeker als jij een overeenkomst van opdracht misschien wel voor onbepaalde tijd hebt afgesloten. Bij een echte overeenkomst van opdracht kun je vaak opzeggen. Maar als die bedrijf zegt, ja maar ho, ik ben werknemer. Dan heb je dus ook alle ontslagbescherming die je binnenhaalt. En als het een zieke werknemer is, dan kun je niet eens afscheid nemen.
0: Ja, en het enkele feit dat die, die ingehuurde kracht langere tijd al de voordelen heeft gehad van de ZZP erschap en dat heeft geaccepteerd betekent niet automatisch nee. dat hij dan daar ook aan gebonden is... en dat hij niet op enig moment, zelfs met terugwerkende kracht natuurlijk... Ja. Uh, weliswaar met een verjaardagstermijn van vijf jaar... maar toch behoorlijk ver terug kan gaan om uh, te claimen... Uh, loon, uh, vakantiegeld, vakantiedagen, eigenlijk alles wat bij de organisatie zelf ook van belang is pensioen niet te vergeten.
1: Ja, nou ja, en dat, dat is wel een belangrijk element. Want we weten natuurlijk allemaal dat uh, ook in de zorg, in, in ziekenhuizen, in verzorgingshuizen... zijn er natuurlijk ook veel uh, verpleegkundigen of verzorgenden... die, um, uit, he, die, die zelf hun arbeidsovereenkomst opzeggen en zeggen... ja, maar ik, je kunt me nu als ZZP'er, kun je me nu inhuren... Ja. En daar is ook wel qua pensioen een probleem. Want als er achteraf wordt vastgesteld dat die betreffende ZZP'er... tussen aanhalingstekens toch een werknemer was... en die werknemer gaat dan um, he, achteraf een pensioen claimen bij het pensioenfonds... ja, dat is, die problemen zijn bijna niet te overzien. Als nee. alle mensen die nu als zelfstandigen in de zorg werkzaam zijn... over een x-aantal jaar zeggen, ja, maar ik was toch een werknemer. Kijk maar, want ik he, was gewoon... In jullie organisatie, met jullie bedrijfskleding aan. Uh, ik deed alles. Ja, um, dus um, teken mij ook, doe mij ook maar pensioen. Ja. Dan mag zo'n pensioenfonds dat niet zomaar weigeren.
0: Nee, ik denk dat dat misschien ook wel een van de redenen is... waarom de Hoge Raad zijn vingers niet aan ja. gebrand heeft. Omdat um, juridisch is het zo dat als de Hoge Raad een rechtsregel uitlegt... dan is het recht altijd al zo geweest... Dus ook met terugwerkende kracht. Ja. Terwijl als de wetgever de wet verandert, kan de wetgever een pijldatum bepalen waarop de gevolgen dan ingaan. Dus als de Hoge Raad zou hebben gezegd, ja, maar de wetgeving is altijd al geweest met terugwerkende kracht, dat dan en dan het wel een arbeidsovereenkomst is, en dan een overeenkomst van opdracht. Ja, de gevolgen daarvan, zeker als je hebt over pensioen ja. bijvoorbeeld, is, is niet te overzien. Tot slot, uh, de laatste vraag, Annemarie. Uh, kijken wat jij daarvan vindt. Um, Betekent dit het, het begin van het einde van het zzp ZZP'erschap? Uh,
1: ja en nee. Ik, uh, typische juristen? Typisch Typische natuurlijk. juristenantwoord. Nee, ik denk dat je wel... Uh, kijk, er is een bepaalde tendens. En het feit dat de wetgever hè, op zoek is naar... Die, die probeert natuurlijk dat ZZP-schap echt wel om, om die groep kleiner te maken. Met die collectieve gedachte erachter. Van nou, hè, dan draag je niet bij aan, aan premies, et cetera. Um, en volgens mij de zelfstandige aftrek gaat natuurlijk ook naar beneden. Er liggen allerlei plannen om, om inderdaad. Hè, die zelfstandige club. Ook hè, juist de mensen die misschien de bescherming nodig hebben... maar ook mensen die zeggen, joh, ik kies hier heel bewust voor. Ik, ik ben zo'n interimmer. Ik vind het heerlijk dat ik hè, zelf kan weten. Kan Een mooi tarief kan ik vragen. Hebben die die bescherming nodig, dat is de vraag. Maar goed, dat is een soort politieke keuze waarvan we zien... van ja, men wil dat het ZZP-schap, dat dat echt... Hè, maar voor bepaald echt hele specifieke situaties kan worden toegepast... Aan de andere kant denk ik, ja, het zijn nog steeds vijftien elementen. Um, um, en als er een bepaalde behoefte is in de samenleving aan die, aan die zelfstandigen, ja, dan denk ik dat dit wel altijd blijft. Ja. Maar daar is ook weer, volgens mij, weer bepalend in wat voor, wat voor economische periode zit je.
0: Zeker, zeker. Maar je zegt vijftien elementen, dat is wat Raad. Dat is wat de Hoge Raad. ja. Precies, maar uiteindelijk gaat het erom natuurlijk hoe het in de praktijk gaat. Ja. Ja, we moeten het afwachten wat de wetgever ervan gemaakt heeft, de hoograad heeft er in ieder geval iets meer duidelijkheid geboden... maar tegelijkertijd ook onduidelijkheid... omdat de groep die mogelijk werknemer zijn... toch weer iets is gegroeid, zou je kunnen zeggen. Uh, dus voor ons als juristen is daar nog voldoende werk. En uh, voor de praktijk is het denk ik van belang om goed te onthouden... dat deze uitspraak uh, ja, de kans dat je met een uh, werknemer contractueert... terwijl dat je denkt dat een opdrachtnemer is, dat die wat groter is geworden. Uh, dus denk daar goed over na... En laat je althans goed horen. Nou ja,
1: en, en vraag het inderdaad ook als jij nog met iemand in gesprek bent. Vraag ook uit hoe het zit met zijn ondernemerschap. Of er nog meer opdrachten zijn. Um, denk na over die vrije vervanging. En schrijf dan ook op dat jij zegt, van, nou daadwerkelijk. Um, um, hè, je kunt je vervangen, maar zorg ook dat het in de praktijk ook mogelijk is. En dat is Precies. wat je nu uit deze uitspraak wel kunt halen.
0: Ja, goed. Nou, dit was dus een extra LoRaal-talk. We vonden dat we je dit uh, snel moesten vertellen. Zodat jullie ermee aan de slag kunnen. Uh, later in deze week komt weer een normale Law uh, Maar voor nu allemaal bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.